0: Standpunkt bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung mit dem Berliner Philosophen und Blogger Dr. Josef Bordat zum Thema das gewisse Etwas, Gewissen als Kern der Person. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie hier mit dabei sind. Ja, das dialektisch geschulte oder wie immer man es auch möchte, verseuchte Ohr, wird bemerkt haben, dass gewisse Etwas, Gewissen als Kern der Person in diesem Titel steckt, eine gewisse Spannung und ja, was soll ich sagen, dieser Spannung werden wir hier heute in dieser Sendung durchaus nachgehen. Das gewisse Etwas, ein netter Appetizer, so hört sich das an und dann, hinterher gleich im selben Atemzug. Gewissen als Kern der Person, das ist schon starker Tobak. Und wie gesagt, ich kann es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht ersparen. Es ist tatsächlich so. Ähm, die Sache mit dem Gewissen ist durchaus sehr ernst. Und das mit dem Kern der Person ist auch wörtlich zu nehmen. Wir sind sehr froh, dass sich Dr. Josef Bollert hier die Zeit nimmt, uns ein wenig mit in dieses Labyrinth des Gewissens äh, mitzunehmen. Er hat ein Buch geschrieben, erschienen im lepanto Verlag, genauer, es erscheint am 9. Oktober dort und hat sich also längere Zeit und kompetent darüber Gedanken gemacht und das dann auch zu Papier gebracht. Dr. Bordert, nach Ihrer Schulausbildung in Geldern haben Sie Wirtschaftsingenieurwesen, Soziologie und Philosophie studiert. Sie sind im Jahre 2006 promoviert worden. Derzeit arbeiten Sie an der Freien Universität Berlin als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Sie sind Autor und Blogger, insbesondere zu Fragen im Spannungsfeld von Ethik, Politik und Recht sowie zum Verhältnis von Religion und Wissenschaft. Sie haben einen durchaus erfolgreichen Weblog, Jobo72 und da haben Sie sage und schreibe 5000 Texte, also so eine runde Zahl natürlich, zu diesen und anderen Themen. Außerdem... Sind Sie Küster und Lektor in Ihrer Heimatgemeinde St. Norbert in Berlin, eine sehr lebendige Gemeinde, das kann man so sagen. Und äh, Sie reisen viel und in Ihrer Freizeit verbringen Sie, das ist auch ein erstaunliches Phänomen, da sind Sie äh, auch in guter Gesellschaft mit Ihren Zunftkollegen in der Philosophie. Sie betreiben äh, Sport und Sie interessieren sich auch dafür sowohl aktiv als auch passiv. Herr Bordert, als Philosoph heutzutage kann man gut Geld verdienen und einen Bestseller nach dem anderen schreiben. Man kann über das Glück schreiben oder über die Liebe oder sich tolle Titel ausdenken wie Kosmos und Geschlecht oder so etwas. Jetzt haben Sie etwas genommen, das nennt sich Gewissen. Ganz schlicht und es hört sich auch im ersten Moment, Sie entschuldigen das, ein bisschen trocken an. Trotzdem haben Sie sich die Mühe gemacht, dieses Buch zu schreiben. Wie kamen Sie dazu?
1: Ja, also zunächst mal ist äh, Gewissen auch so ein äh, Begriff, der ähm, sehr unbestimmt ist. Der ist einerseits ähm, im Alltag gebräuchlich, ein Allerweltsbegriff, so wie eben Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe, Glück und so weiter auch. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, dann stellt man fest, dass es eben sehr viele Ebenen gibt gibt bei diesem ähm, Begriff. Man muss schon schauen, was steckt dahinter. Wir verwenden den Begriff Gewissen sehr oft auch gedankenlos. Jetzt habe ich aber ein schlechtes Gewissen oder kannst du das wirklich mit deinem Gewissen vereinbaren? Äh, das ist ähm, durchaus dann auch jedes Mal eine etwas andere Betonung, eine andere Bedeutung des Begriffs und ähm, ich wollte mir einfach mal diesen wichtigen, meiner Meinung nach, wichtigen Begriff der Ethik anschauen. Was steckt dahinter? Was kann man sozusagen auch heute noch damit anfangen in der philosophischen Ethik? Und dann gibt es noch einen äh, katholischen ähm, Hintergrund. Das Buch heißt ja auch im Untertitel noch äh, ein katholischer Standpunkt. Wir haben ja äh, dann im letzten Jahr 50 Jahre ein Zweites Vatikanisches Konzil und wir haben das Jahr des Glaubens und diese beiden Dinge, da geht es eben auch ein klein wenig um das Gewissen. Das Gewissensverständnis der Kirche hat sich ein wenig verändert, auch während des Zweiten Vatikanischen Konzils und darüber hinaus. Und Gewissen hat eben auch sehr viel mit dem Glauben zu tun, also Religions-, Glaubens- und Gewissensfreiheit etwa werden zusammengenommen als ein Komplex, also der Gewissensbegriff einerseits impliziert in den Glaubensbegriff, also das heißt aus dem aus einer Gewissensentscheidung erwächst Glauben, andererseits wirkt der Glaube natürlich zurück auf das persönliche Gewissen. Und das wollte ich mir mal genauer anschauen und dafür habe ich dann eben dieses Buch geschrieben.
0: Sowohl im menschlichen, im alltäglichen Leben, als auch im gesellschaftlichen Leben, spielt dieser Begriff Gewissen eine große Rolle und erhält sich äh, hartnäckig. Was ist Ihrer Ansicht nach der Erfolg dieses Begriffs?
1: In gewisser Weise auch seine Unbestimmtheit, also dass man da sehr vieles reinpacken kann. Wir haben den Gewissensbegriff an sehr, sehr prominenten Stellen, etwa in Rechtstexten wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, wo es eben heißt, der Mensch sei mit Vernunft und Gewissen begabt und zwar jeder Mensch, sodass sich also jeder angesprochen fühlen kann. Und insofern ist es ein, ein Begriff, den man so verwenden kann, ohne, wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, ohne genau zu wissen, was es eigentlich ist, was es eigentlich bedeutet. Er wird oftmals dann auch in der, in der politischen, rechtlichen Praxis überführt in den Begriff der Verantwortung. Auch das ist ein Begriff der in jeder Rede vorkommt und wo dann am Ende gefragt werden muss, was heißt das eigentlich? Heißt es Zuständigkeit? Heißt es Kompetenz? Heißt es Sorge? Heißt es Schuld? Heißt es Pflicht? Und das sind so Begriffe, die werden gerne mal verwendet, um eine gewisse Ernsthaftigkeit einer Fragestellung deutlich zu machen. Man kann mit dem Begriff gewisserweise viel anfangen und er geht jeden etwas an. Und das macht so ein bisschen den Erfolg eines Begriffs aus.
0: Und da sind wir schon bei
1: der Frage, jenseits des Begriffs
0: äh, entspricht dem Ganzen jetzt, um ihr das Fazit auch ihres Buches vielleicht vorwegzunehmen, gibt es Ihrer Ansicht nach tatsächlich eine ernstzunehmende äh, Realität, eine Wirklichkeit, die diesem Begriff wirklich entspricht? Oder ist er eher eine Umschreibung für viele andere Phänomene
1: zum Beispiel? Na, ich denke schon, dass der Begriff ernst genommen werden muss, auch in der philosophischen Ethik. Ähm, jeder Mensch hat ein Gewissen, das ist sozusagen die Grundvoraussetzung äh, und sollte auch davon Gebrauch machen. Äh, wir sprechen häufig von Gewissenlosigkeit, das heißt nicht, dass ein Mensch jetzt kein Gewissen hätte, sondern dass er einfach davon keinen Gebrauch macht. Und dafür, um das ähm, ähm, zu können, muss das Gewissen eben geschult werden, es muss trainiert werden. Und das wiederum erfordert objektive Bestimmungsgrößen, Normen, Regeln. Ja, also das Gewissen darf eben nicht zu einem Joker werden, zu einer Beliebigkeit. Ne? Dass man also immer wieder das Gewissen hochhält, wenn man wenn man sonst nichts mehr so sagen aufzuweisen hat. Das ist also kein reines Rückzugsgebiet des Menschen das Gewissen muss gebildet werden und der Mensch muss sich dann eben auch etwas sagen lassen, muss sich das Gewissen auch bilden lassen. Und ja, da sehe ich auch die Kirche dann in der Pflicht. Das heißt, auch von der Kirche, auch von der katholischen Morallehre muss sich der Mensch, zumal der Katholik, etwas sagen lassen, um eben dann ein geschultes Gewissen zu haben, von dem sie oder er Gebrauch macht.
0: Das gewisse Etwas, Gewissen als Kern der Person in der heutigen Standpunktsendung, hören wir zu diesem Thema Dr. Josef Bordert von der Freien Universität Berlin. Herr Bordert, Sie haben dazu ein paar Gedanken vorbereitet und da sind wir sehr froh von Ihnen etwas zu diesem Thema zu hören. Ihre Gedanken zum Thema das
1: Gewissen. Eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, zugleich der Titelcharakter eines antiken vorchristlichen Dramas, ein Mönch, der sich vom Kirchenkritiker zum Reformator entwickelt und eine junge Studentin aus München, die eine christliche Erziehung genoss. Antigone, Martin Luther und Sophie Scholl. Ihre gut tradierten Erfahrungen spannen über zwei Jahrtausende europäische Kulturgeschichte auf. Die griechische Mythologie und das antike Theater der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit und die schlimmen Jahre der jüngeren deutschen Geschichte. Im Einzelnen völlig verschieden und unverbunden sind ihre Erfahrungen doch umklammert von einem zeitlosen Phänomen, dem menschlichen Gewissen. Antigone, Tochter des Ödipus und der Iokaste, Ödipus Mutter, hatte zwei Brüder, Polenaikes und Eteokles. Sie kämpfen um die Macht in Theben und töten sich dabei gegenseitig. Wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich immer ein Dritter, im Fall Thebens ist dies Kreon. Die Macht bleibt damit zwar in der Familie, Kreon ist ein Onkel der Antigone, doch der neue Herrscher schwingt sich zum Tyrannen auf. Als erstes erlässt er ein Bestattungsverbot für Polynelkes, da dieser Theben verraten habe. Antigone will ihrem Bruder jedoch den Übergang in den Hades nicht verwehren. Das bringt sie in einen Gewissenskonflikt. Soll sie dem Gesetz ihres Onkels gehorchen, zumal ein Zuwiderhandel mit dem Tode bestraft wird, oder soll sie ihrer inneren Stimme folgen, die ihr sagt, dass es das unveräußerliche Recht eines Menschen ist, bestattet zu werden, um ins Jenseits hinüberzugehen. Es ist das Recht, das ihm mit seiner menschlichen Natur mitgegeben wurde, es ist das Naturrecht. Dieses ist aus göttlicher Quelle, gestiftet mit ewiger und allgemeiner Geltungskraft. Somit ist es Gottesrecht, das selbst die Götter bindet. In der Theogonie des Hesiod aus dem siebten Jahrhundert vor Christus wird dies angedeutet. Die Göttin des Rechts und der Gerechtigkeit, Themis, gehört als Tochter der Gaia, Erde und des Uranus, Himmel, der ersten Göttergeneration an und ist damit älter als der Götterkönig Zeus. Hesiod stellt das göttliche Recht den olympischen Göttern voran, auch diese haben sich infolgedessen dem Gottesrecht zu unterwerfen. Es hat eine zeitlose, irreversible Gültigkeit für alle. Für die Götter, die Halbgötter und erst recht für die Menschen. Dieser Umstand ist allen Beteiligten bekannt und bildet den Hintergrund der Auseinandersetzung. Also, den Onkel brüskieren, die Regierung destabilisieren, ihr Leben riskieren klein beigeben und dabei das ureigene Bewusstsein von Recht und Güte verraten, also das, was ihrem Gewissen aufleuchtet und was zudem durch Natur und Gottesrecht verbrieft ist? Antigone nimmt allen Mut zusammen und beruft sich schließlich auf ihren Anspruch aus dem ungeschriebenen heiligen Recht der Götter, als sie sich über das positive Recht in Gestalt des neuen Kreongesetzes erhebt, ihren Bruder Prodenaikis symbolisch bestattet, dabei erwischt wird und von Onkel Kreon Rechenschaft ablegen muss. Sie sagt ihm, Auch hielt ich nicht für so stark dein Gebot, das Menschenwerk vermöcht zu überholen, das ungeschriebene Heilgerecht der Götter, denn nicht von heute oder gestern, ewig lebt dieses Jahr und keiner weiß, seit wann. Das Bestattungsritual geschieht widergesetzlich und ist doch rechtens. Antigone ist sich dessen ganz gewiss, bereut nichts und ist bereit, die Strafe zu tragen. Auch das Solidaritätsangebot ihrer Schwester Ismene lebt, lehnt sie ab, sie allein will für ihre Entscheidung einstehen. Es ist ihre Entscheidung. Ihr Ende ist damit vorgezeichnet, sie wird in ein Verlies gesperrt, in dem sie verhungern soll. Bevor dies geschehen kann, tötet sie sich selbst. Dieser Zusammenhang, Widerspruch der Rechtsordnungen, die einsame Gewissensentscheidung, das Tragen der Konsequenzen bis zum Äußersten, ist maßgebend für den Gebrauch des Gewissens und kommt in den unterschiedlichsten Epochen immer wieder vor. Fast 2000 Jahre später steht Martin Luther vor Kaiser Karl V. Auch er hat sich unbeliebt gemacht und soll sich auf dem Reichstag zu Worms 1521 für seine vier Jahre zuvor veröffentlichten Thesen rechtfertigen. Erwartet wird, dass er seine Schriften widerruft. Doch Luther kann dieser Erwartungshaltung nicht entsprechen. Er kann nicht, denn er fühlt sich in seinem Gewissen gebunden an das, um das es ihm und allen Beteiligten als Christ gehen sollte, das Wort Gottes. Luther sagt dem Kaiser, da Eure Majestät und Eure Herrlichkeiten eine schlichte Antwort von mir erbitten, so will ich eine unanstößige und gemäßigte Antwort wie folgt geben. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift oder klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es offenkundig ist, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überzeugt und gebunden in meinem Gewissen an das Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen zu handeln weder sicher noch heilsam ist. Ich kann nicht anders. Hier stehe ich. Gott helfe mir. Amen. Ich kann nicht anders. Wieder eine starke Formulierung, die deutlich macht, worum es beim Gewissensbezug geht. Ein bindendes Gefühl, das etwa so wirkt wie eine physische Beeinträchtigung oder eine objektive Gegebenheit. Keiner wird von einem Nichtschwimmer die Verbesserung des Weltrekords über 100 Meter Freistil verlangen können. Keiner vom aktuellen Weltrekordhalter, dass er schwimmt, wenn es weit und breit kein Wasser gibt. Und so darf auch keiner von mir verlangen, dass ich widerrufe. Das meint Luther mit seiner finalen Berufung. Mangelnde Fähigkeit und mangelnde Möglichkeit. Ich kann nicht anders. Wir machen wieder einen Sprung in der Zeit und landen im Sommer 1942 in München. An der dortigen Universität studiert Sophie Scholl Biologie und Philosophie. In ihrem evangelischen Elternhaus, die Mutter war vor ihrer Ehe Diakonisse, ihr Vater ein liberaler Bürgermeister, wurde ihr eine christlich-humanistische Erziehung zuteil. Als junges Mädchen begann sie, sich intensiv mit den Schriften des Kirchenvaters Augustinus zu beschäftigen die ihr inmitten der NS-Diktatur Orientierung gaben. Ihre Briefe und Tagebuchaufzeichnungen offenbaren einen tiefen christlichen Glauben. Zusammen mit ihrem älteren Bruder Hans, der in München Medizin studierte, und einigen Freunden gründet sie die Widerstandsbewegung Weiße Rose, die Flugblätter gegen das Unrechtsregime Hitlers druckte und verbreitete. Im Freundeskreis rückte in den Diskussionen und bei der Planung dieser Aktionen eine Frage in den Mittelpunkt. Wie hat sich das Individuum in einer Diktatur zu verhalten? Die Antwort ist klar. Es hat sich zu erheben und zu widerstehen. Dieses Verhalten hat man oft Aufstand des Gewissens genannt. In der Tat sind die Widerstandskämpfer gegen die NS-Diktatur am besten unter dem Begriff des integeren Gewissens zusammenzufassen, das sich gerade dadurch auszeichnet, dass es nicht korrumpiert war wie das der meisten Deutschen, die sich nicht rührten, weil ihr Gewissen schwieg. Sie hatten es zum Schweigen gebracht. Bei ihnen war Hitler zumindest zeitweilig erfolgreich mit seinem Programm, das Gewissen zu überwinden, den Menschen vom Gewissen, seiner Meinung nach eine jüdische Erfindung, zu befreien und eine neue Moral zu lehren, in der es nicht um den Einzelnen geht, sondern nur noch um die Nation. Die Ethik des Nationalsozialismus umreißt Hitler wie folgt. Die Tafeln vom Sinai haben ihre Gültigkeit verloren. Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Es ist wie die Beschneidung einer Verstümmelung des menschlichen Wesens. Die Vorsehung hat mich zum größten Befreier der Menschheit vorbestimmt. Ich befreie den Menschen von dem Zwange eines selbstzweckgewordenen Geistes, von der schmutzigen und erniedrigenden Selbstpeinigung einer gewissen und moralgenannten Chimäre und von den Ansprüchen einer Freiheit und persönlichen Selbstständigkeit, denen immer nur ganz wenige gewachsen sein können. Der christlichen Lehre von der unendlichen Bedeutung der menschlichen Einzelseele und der persönlichen Verantwortung setze ich mit eiskalter Klarheit die erlösende Lehre von der Nichtigkeit und Unbedeutendheit des einzelnen Menschen und seines Fortlebens in der sichtbaren Unsterblichkeit der Nation gegenüber. An die Stelle des Dogmas von dem stellvertretenden Leiden und Sterben eines göttlichen Erlösers tritt das stellvertretende Leben und Handeln des neuen Führergesetzgebers, das die Masse der Gläubigen von der Last der freien Entscheidung entbindet. Die Geschwister Scholl gehörten zu denen, die sich nicht von dieser Last entbinden ließen, denen Gewissen und Moral keine Chimäre, kein Ungeheuer war. Sie werden zu Märtyren ihres Gewissens, ihrer Moral. Am 18. Februar 1943 werden Sophie, Hans und ihr Freund Christoph Probst von einem Hausmeister der Münchner Universität bei der Verbreitung eines Flugplatz ertappt und angezeigt. Noch am selben Tag werden die drei von der Gestapo verhaftet und intensiv verhört. Das Verhör von Sophie Scholl, das bis zum 20. Februar dauert, übernimmt Kriminalobersekretär Robert Mohr. Am 22. Februar wird Sophie Scholl zum Tode verurteilt, wegen landesverräterischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung. Noch am gleichen Tag wird sie durch das Fallbeil hingerichtet. Pfarrer Karl Alt, der ihr das letzte Abendmahl spendete, berichtet später über ihren furchtlosen Gang zur Exekution. Dem Gewissen zu folgen wird zum Verrat in einem Regime, das das Gewissen zum Monstrum erklärt, die Freiheit der Entscheidung als Last deutet und den Einzelnen von seiner Verantwortung entbindet. Die letzte Frage, die Mohr an Sophie Scholl richtet, klingt wie das Betteln um einen viel größeren Verrat, eben dem, am eigenen Gewissen. Ob sie nicht letztlich doch der Meinung sei, so fragt Mohr, dass ihr Verhalten ein Verbrechen gegenüber der Gemeinschaft darstelle. Sophie Scholl verneint. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen. Ich kann nicht anders, mag sie in Gedanken hinzugesetzt haben. Halten wir fest, Antigone, Martin Luther und Sophie Scholl stehen in verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte aus völlig unterschiedlichen Gründen vor der weltlichen Autorität und berufen sich in ihrer Devianz auf das Gewissen, das mit natürlichem Recht und Götterrecht bei der Antigone oder natürlicher Vernunft und Gottes Wort bei Martin Luther in Verbindung gebracht und explizit bzw. implizit mit der Einsicht gerechtfertigt wird, Gott sei mehr zu gehorchen als dem Menschen. Dies ist ein christliches Prinzip, das wir aus der Bibel kennen. Auch hier taucht es in der klassischen Situation der Gewissensberufung auf. Die Jünger stehen vor der herrschenden religiösen Obrigkeit, weil sie deren Anordnungen missachteten. Sie taten dies auf Anweisung von höherer Stelle, das heißt auf Geheiß Gottes. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, »Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren?« und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Ein Ausschnitt aus der Apostelgeschichte Kapitel 5, Verse 27 bis 33. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist nicht die trotzige Reaktion von Querulanten, die sich wichtig tun, sondern die zentrale Einsicht der jungen christlichen Gemeinde, dass Glauben und Gewissen untrennbar miteinander verbunden sind. Eine Einsicht, die Mut machen soll, treu im Glauben zu stehen und die Verfolgungssituation zu ertragen, die sich in den ersten drei Jahrhunderten einstellte, überall dort, wo Christen lebten. Noch heute sind ja Christen in der Welt mit Verfolgungssituationen konfrontiert und sind aufgerufen, in ihrem Gewissen fest und stark zu werden, um eben im Glauben fest und stark und treu zu bleiben. Doch Kommen wir nun zum Begriff des Gewissens. Es gibt Begriffe, die oft verwendet werden und dennoch weiß kaum jemand so recht, was eigentlich damit gemeint ist. Oft sind es Philosophische Konzepte, die nicht erschöpfend zu definieren sind, also Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe, Glück. Und jeder Versuch, sie in den Griff zu bekommen, in den Begriff, bleibt Stückwerk. Jeder knappe Definitionsversuch scheitert an der Komplexität des Phänomens, jede einfache und auf den ersten Blick einleuchtende Annäherung, etwa in Form eines Aphorismus, lässt das Phänomen selbst unterbestimmt. Darum werden zu diesen Konzepten viele dicke Bücher geschrieben und ein Ende ist da auch nicht absehbar. Gewissen gehört auch dazu, ist auch so ein sperriges Phänomen. Der Gewissensbegriff ist kein leichter und vor allem kein unproblematischer. Dass er nicht leicht ist, liegt in seinem inflationären Gebrauch und seiner disparaten Verwendung begründet. Wir sagen etwa, jemand arbeitet gewissenhaft, eine andere hat nach dem Verzehr eines Stücks Schwarzwälder Kirschtorte ein schlechtes Gewissen, ein dritter beteuert, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben und jeder meint mit Gewissen etwas Ähnliches, doch nicht dasselbe. Dass der Gewissensbegriff nicht unproblematisch ist, liegt daran, dass er sich nicht vollständig erklären lässt. Reste des Gewissensvorbehalts, der Berufung auf das Gewissen, der Gewissensentscheidung, bleiben stets im Verborgenen, im Raum vorreflexiver Gewissheit. Daraus entsteht in der Moraltheorie, die wie jede andere Theorie auf intersubjektive Rechtfertigung angewiesen ist, ein unangenehmes Begründungsvakuum. Was also ist dieses Gewissen, von dem wir offenbar nur wenig wissen? Um sich der Bedeutung eines Begriffs anzunähern, ist es, zumeist hilfreich, sich zunächst die Geschichte des Wortes anzusehen. Die Etymologie ist umso mehr ein Fingerzeig, je vielschichtiger ein Konzept heute gebraucht wird. Es lassen sich so die Spuren zurückverfolgen zu den unterschiedlichen Verwendungskontexten, die den Begriff auf ihre spezifische Art mitgeprägt haben. Das gilt insbesondere auch für den Begriff Gewissen. Das Wort Gewissen kommt vom Althochdeutschen Givizani, aus dem sich das mittelhochdeutsche Wort Gewitzen entwickelte. Givizani ist eine Lehnübersetzung für den lateinischen Begriff Conscientia. Dieser wiederum ist eine Übersetzung des griechischen Synadesis. Das Wort Givizani taucht um das Jahr 1000 in einer Glosse Notkos des Dritten auf. Notka mit dem Beinamen Teutonicus, der Deutsche, war ein Benediktinermönch und gilt als einer der Väter der deutschen Sprache. Er versuchte, das lateinische Conscientia, also etwa Bewusstsein, Gewissen, wörtlich Mitwissen, Mitwisserschaft, treffend ins Deutsche zu übertragen. Den Wortstamm Vizani nimmt Not von Vizan, also Wissen. Die Vorsilbe Gi, die später zu G wird, deutet einerseits darauf hin, dass es sich um die Gesamtheit des Wissens handelt, also so wie etwa Gebirge die Gesamtheit der Berge meint oder Gewässer die Gesamtheit all dessen, was Wasser führt, also ein allumfassendes Wissen im Sinne des Bewusstseins gemeint ist. Andererseits scheint das Präfix auf eine Intensivierung des Wissens hinzudeuten, also darauf anzuspielen, dass das Wissen des Gewissens ein besonders sicheres, klares Wissen ist, einem gerade gesteigertes potenziertes Wissen, ein sehr genau gewusstes Wissen, so wie Gewitter eine starke Form von Wetter ist und der Gedanke das Konzentrat des Denkens. Luther spricht ja, so haben wir gerade gehört, in diesem Sinne davon, dass wieder das Gewissen zu handeln nicht sicher sei, weil eben das Wissen des Gewissens ein besonders sicheres ist und uns das Gewissen selbst die Sicherheit gibt, richtig zu liegen. Schon vom Wort her lässt sich der Grundkonflikt um das Gewissen als Mitwissen erkennen. Womit genau teilt man sein Wissen? Mit einem autonomen, sich selbst bestimmenden Selbst, das wäre eine subjektivistische Herangehensweise, oder mit einer heteronomen Ordnung, die dem Selbst als Bestimmungsgröße vorgegeben ist. Das wäre die objektivistische Sicht auf das Gewissen. Gewissen als die Gesamtheit des Wissens deutet eher auf diesen Objektivismus hin. Gewissen als Intensivierung des Wissens eher auf jenen Subjektivismus. Bereits im Wort Gewissen zeigt sich also die Brisanz der Auseinandersetzung um die Bedeutung des Begriffs. Und darum soll es nun im Folgenden gehen. Im Gewissensgebrauch trifft die subjektive Perspektive des Individuums auf die objektive Normativität der Gemeinschaft. Während aus dem Blickwinkel des Subjekts beliebiges erkannt wird und der Gewissensgebrauch damit in einen »so sehe ich das« Relativismus herabzusinken droht, der Authentizität und persönliches Wohlergehen zu den alleinigen Kriterien von Moral macht, kann die objektive Ordnung durch zu starke Verbindlichkeit jeden Spielraum eigener Verantwortungsübernahme zunichte machen. Wird der Gewissensgebrauch im Subjektivismus durch Relativität und fehlende Verbindlichkeit in Bezug auf die objektive Norm- und Wertordnung in seiner Unberechenbarkeit zur Gefahr für die Allgemeinheit, so wird er im Objektivismus vom Vorrang der Normativität im Keim erstickt. Polemisch gesagt, das subjektivistisch formierte Gewissen ist zu allem fähig, das objektivistisch eingefasste Gewissen zu nichts zu gebrauchen. Auf der einen Seite steht also die Furcht vor Willkür und Anarchie, vor einem losgelösten Individuum, das die Fähigkeit verloren hat, sich überhaupt noch an allgemeine Werte und Normen zu binden. Auf der anderen Seite der Vorwurf, das Gewissen werde in seiner Fähigkeit zur Kritik der Werte und Normen unterschätzt, gerade dadurch, dass man es zu sehr auf eben diese Werte und Normen festlegt. Auf der einen Seite scheint zu gelten, wenn wir das Gewissen nicht mehr an objektiven Maßstäben messen, sondern dem Einzelnen überlassen, hat jeder die Chance, durch entsprechende Gewissensbildung ein gutes Gewissen zu bekommen. Auf der anderen Seite scheinen die objektivistischen Forderungen, das Gewissen zu überfrachten und zu lähmen. Dieser Grundkonflikt zwischen Subjektivismus und Objektivismus bedarf eines Ausgleichs. Religion und Recht, Kirche und Staat suchen dabei nach Wegen, ausgehend von anthropologischen und ethischen Grundannahmen. Beide normativen Ordnungssysteme, der Staat und die Kirche, deren Regelwerk einerseits das Gewissen bilden, andererseits aber nicht einschnüren soll, sind um einen Kompromiss bemüht. Durch normative Vorgaben soll das Gewissen gebildet und die durch die Bildung zu verantwortetem Gebrauch befähigt werden, was die Kritik von Normen einschließt. Die Katze droht sich damit äh, natürlich in den Schwanz zu beißen. Was geschieht, wenn gerade die Bildungsgesetze des Gewissens selbst zum Gegenstand der gewissenhaften Normkritik werden? Das wäre dann der erste Schritt in Richtung Subjektivismus. Was, wenn diese Bildungsgesetze den eigenständigen Gewissensgebrauch hemmen? Dann kippte die Waage zur anderen Seite, zum Objektivismus. Gesucht ist also ein Rückbindungsmodus des Gewissens, auch Information, Formung oder Bildung genannt, der den Einzelnen befähigt, gegebene Normen kritisch zu reflektieren, der ihn jedoch so weit bindet, dass er sich nicht gleich selbst zur einzig gültigen Norm macht. Dabei muss neben der Anerkennung der Bedingungen Freiheit und Verantwortung weiterhin sichergestellt sein, dass sich der Vernunftgebrauch der Wahrheitssuche verpflichtet weiß. Denn wer die Wahrheit als Zielgröße der praktischen Rationalität ablehnt, nimmt letztlich auch das Gewissen nicht ernst. Der Schlüssel für den Rückbindungsmodus liegt folglich in der Beziehung des Gewissens zur Wahrheit. Erst wer hier ebenfalls Subjektivität unterstellt, also von meiner Wahrheit und deiner Wahrheit spricht, kommt aus der Falle der Unbestimmtheit, ja der Beliebigkeit, nicht heraus. Wer aber davon ausgeht, dass es eine gemeinsame Quelle von Vernunft und Wahrheit gibt, die auch für das Gewissen gesorgt hat, nämlich Gott, hat den Grund einer Objektivierung gefunden, die jedoch nur durch das Subjekt wirksam wird, eben in Gestalt des Gewissensgebrauchs, und die damit von der Zustimmung des Subjekts abhängig bleibt. In der katholischen Morallehre wird einerseits an der Wahrheit festgehalten, andererseits beachtet, dass der Einzelne in seiner Freiheit nie von außen gezwungen werden kann, aber eben von innen bzw. von einem verinnerlichten Außen, von einem Gewissen, einem durch göttliche Norm informierten Gewissen. Im Glauben an den Gott der Bibel, der Gebote erlässt und zugleich qua Vernunft Teilhabe an der Einsicht in ihre Notwendigkeit gewährt, konvergieren Freiheit und Wahrheit und damit letztlich die subjektive menschliche Sittlichkeit und das objektive göttliche Gebot. Gewissen und Gesetz werden nicht als Gegensätze gedacht, sondern als Bezugsgrößen, die im Naturrecht eine gemeinsame Rechtfertigungsbasis haben. Dies ist die Grundannahme der katholischen Morallehre. Daran kann, und wie wir später auch noch erkennen werden, daran will auch das Zweite Vatikanische Konzil nicht vorbeigehen. Das Zusammenspiel von autonomer, aber von Gott durchdrungener Rationalität sowie heteronomer, aber in die menschliche Natur eingewobener Normativität, setzt freilich die ständige Weiterbildung des Gewissens voraus, als sich selbst verstärkender Prozess in Richtung moralische Wahrheit. Fassen wir kurz zusammen. Das Gewissen ist also die Ausprägungsinstanz einer subjektiven Moralität, die genau dann nicht in Beliebigkeit fällt, wenn sie mit objektiven Normen korrespondiert, die der Mensch zuvor als unverzichtbare Basis seiner Gewissensbildung akzeptiert hat, und zwar aus Vernunftgründen, aus Einsicht in die Notwendigkeit, aus Respekt vor der Wahrheit, die ihm von Gott, der die Wahrheit ist, offenbart wird. Der Mensch folgt diesem Gewissen unabhängig davon, wie es sich anfühlt, einem derart gebildeten Gewissen zu folgen. Drei Dinge führen hingegen in die Irre. Erstens das Leugnen der Bedingungen Freiheit und Verantwortung, sowie die Reduktion der praktischen Rationalität auf einen bloßen Instinkt, wie sie im Scientismus vorzufinden ist, jener verweltanschaulichten quasi-religiösen Wissenschaftskultur, die dem säkularen Zugang zum Gewissen im Rücken steht. Zweitens die Überdehnung der subjektiven Aspekte und der Wegfall des Wahrheitsanspruchs eine Gefahr, die vom modernen Liberalismus droht, das heißt von dessen moraltheoretischem Programm, dem ethischen Relativismus. Und drittens die Überdehnung der objektiven Aspekte, wie sie in Ideologien wie dem Faschismus und Kommunismus bzw. in deren streng normorientiertem Denken, dem Rechtspositivismus in Erscheinung tritt. Auch in den Religionen auch in der Kirche kann ein solches legalistisches Denken wirkmächtig sein. Im 19. Jahrhundert schlug dem Gewissensbegriff innerhalb kirchlicher Moraldebatten eine starke Skepsis entgegen, analog zu den Schwierigkeiten, die das Konzept der Religionsfreiheit verursachte. Der enge Zusammenhang von Gewissens, Glaubens und Religionsfreiheit wird daran deutlich. Aber mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich diese Skepsis etwas gelegt. Bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich noch einige grundsätzliche Bemerkungen zum Gewissen im Christentum machen.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Heute geht es um, die, um das Thema »Das gewisse Etwas, Gewissen als Kern der Person«. Und wir sind zu Gast bei Dr. Josef Bordat, dem Berliner Philosophen und Blogger. Er hat zu diesem Thema Gewissen ein Buch geschrieben und führt uns heute in dieses äußerst spannungsreiche und geladene Thema ein. Josef Bordat,
1: das Gewissen. Also Gewissen im Christentum ausgehend von der griechischen und der römischen Philosophie der Antike, die das junge Christentum beeinflusste, finden wir bis ins Mittelalter hinein immer wieder den Gedanken, das Gewissen sei eine in uns wohnende, uns deutlich zusprechende und sie doch zugleich eigentümlich entzogene Instanz, die wie etwas Fremdes im Kern unseres Selbst wirkt, als eine personale Mitte, die nicht von uns kommt. Für das Christentum ist Stimme Gottes eine gute Beschreibung, die verstehen lässt, was die paradoxe Charakteristik des Gewissens ausmacht. Vertrautheit und Unverfügbarkeit, Fremdheit und Persönlichkeit. Das Paradoxon des Gewissens ist der Ambivalenz der Du-Beziehung des gläubigen Christen zu Gott sehr ähnlich. Denn Gott ist dem Christen einerseits der unnahbare, verhüllte, ganz andere, der sich ihm andererseits offenbart und so wurde wie er, ein Mensch. Gott wird dem Gläubigen wesensgleich, zugleich bleibt er ihm wesentlich entzogen. Das Verhältnis von Nähe und Distanz, schöpfungstheologisch könnte man sagen Ähnlichkeit und Verschiedenheit, ist ein Geheimnis des Glaubens, das sich im Gewissen fortsetzt und dort eine spezielle Pointe erfährt. Die Beziehung bleibt intrapersonal und die Spannung zwischen der Unbedingtheit des Gewissensmandats, der Offenbarung und einer prinzipiellen Unergründlichkeit der vorreflexiven Ursachen dessen, was uns im Gewissen als Forderung aufleuchtet, wird als besonders schmerzlich erlebt. Die Vorstellung des Gewissens als der Stimme Gottes in uns nimmt quasi die Spannung des Gottesbegriffs mit und trägt sie in die Struktur des Gewissensbegriffs ein. Und genau da wird das Konzept vom Zweiten Vatikanischen Konzil abgeholt. Die katholische Morallehre denkt das Gewissen nicht vom Menschen, sondern von Gott her. Zugleich erkennt sie dessen Wirksamkeit im Menschen. Sie sucht dazu im Anschluss an Thomas von Aquin den Ausgleich zwischen hetero- bzw. theonomen, also Gebot und Gnade Gottes, mit autonomen Elementen, also Wille und Freiheit des Menschen. Zusammengehalten werden diese Elemente von der zwischen Gott und Mensch geteilten Vernunft als praktische Rationalität des Handelns, welche Einsicht in die Wahrheit gewährt. Diese Idee verlangt ein kluges Abwägen subjektivistischer und objektivistischer Argumente. Eine solche Abwägungsbemühung wird gerade auch in den Konzilstexten des Zweiten Vatikanischen Konzils über das Gewissen spürbar, die schon ihrem Selbstverständnis nach, nämlich als Konziliar, den Ausgleich der Positionen suchen. Das Konzil suchte also nach einem Kompromiss zwischen der christlichen Gebotstreue, also einem Hetero bzw. theonomistischen Objektivismus, die seit Augustinus zentral ist und im protestantischen Pietismus etwa größte Bedeutung erhält, und einer säkularistischen Selbstgesetzgebung, das wäre der autonomistische Subjektivismus, die den Menschen und sein Gewissen von jeder objektiven Bindungs und Bildungsinstanz entpflichtet, indem die Vernunft als selbstgenerierend und regulierend gedacht wird und sich an keiner objektiven Wertsphäre auszurichten braucht. Weil das Gewissen in der Morallehre der katholischen Kirche eine so große Bedeutung hat, wurde der Begriff vom Zweiten Vatikanischen Konzil intensiv und kontrovers verhandelt. Schließlich bekamen die Konzilstexte, die das Gewissen thematisieren, namentlich Lumen Gentium und Gaudium et Spes, den theologisch verbindlichen Rang einer Konstitution, in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes, wenn er Synthese der gegensätzlichen Positionen darstellt, findet sich eine interessante Bestimmung des Gewissens. Ich zitiere. Im Inneren seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muss und dessen Stimme ihn immer zur Liebe und zum Tun des Guten und zur Unterlassung des Bösen aufruft, und, wo nötig, in den Ohren des Herzens tönt, tu dies, meide jenes. Denn der Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist, dem zu gehorchen eben seine Würde ist und gemäß dem er gerichtet werden wird. Nicht selten jedoch geschieht es, dass das Gewissen aus unüberwindlicher Unkenntnis irrt, ohne dass es dadurch seine Würde verliert. Das kann man aber nicht sagen, wenn der Mensch sich zu wenig darum bemüht, nach dem Wahren und Guten zu suchen und das Gewissen durch Gewöhnung an die Sünde allmählich fast blind wird. Wer es nochmal nachlesen möchte, das ist Nummer 16 in Gaudium et spes. Diese Definition umfasst alles, was es braucht, um die katholische Auffassung vom Gewissen zu verstehen, als Abwägung von Subjektivismus und Objektivismus. Es erscheint in ihr eine Haltung, die sich durch ein großes Abwägendes Einerseits-Andererseits charakterisieren lässt, das bis an die Schmerzgrenze der Selbstverständigung einer Religionsgemeinschaft geht. Einerseits geht es beim Gewissen nicht um den konkret praktizierten religiösen Glauben, Andererseits kommt das Gewissen ohne die Wahrheit, die allein in Gott ist, nicht aus. Gerichtet wird der Mensch also nicht danach, ob er katholisch ist, sondern danach, ob er seinem Gewissen folgte und damit seiner Würde gemäß gelebt hat. Der Mensch bleibt jedoch aufgefordert, nach dem Wahren und Guten zu suchen, also nach Gott, um nicht aus Unkenntnis mit und durch den Gebrauch des Gewissens moralisch zu irren. Bei dieser Suche wiederum hilft ihm die Kirche, deren Hilfe abzuweisen eine Unterlassung darstellt, die den daraufhin unvermeidlichen Irrtum nicht rechtfertigt. Wer also vor dem Richter bestehen will, tut gut daran, der katholischen Morallehre zu folgen, ob er katholisch ist oder nicht denn nur sie orientiert sicher und direkt auf die Wahrheit hin und führt ohne Umwege zum Heil. Mit dieser lebendigen Beziehung von Religionsgemeinschaft und persönlichem Glauben, die sich in einer unauflöslichen Verbindung von Gott und Gewissen konstituiert, gelingt dem Konzil etwas, das man wohl mit einigem Recht Quadratur des Kreises nennen kann. Dem Menschen bleibt Raum den die Kirche eingedenk der Pläne des Architekten und der Lage des ganzen Gebäudes bemessen hat. Wenn sich der Mensch mal in der Tür irrt, um Räume zu öffnen, die ihm nicht zugedacht sind, dann nicht, weil der Plan missverständlich oder gar fehlerhaft wäre, sondern weil der Mensch sich nicht genug bemüht hat, darum ihn zu lesen und zu verstehen. Und auch, weil er die Erläuterungen und Deutungshilfen der Kirche übersah, die als langjährige Hausverwalterin, über besondere Erfahrungen und Kenntnisse im Zusammenhang mit dem Gebäude verfügt. Was bedeutet das für den Gewissensbegriff innerhalb der katholischen Morallehre in Gegenwart und Zukunft? Der konziliare Prozess des Zweiten Vatikanums, der sich aus meiner Sicht erfolgreich um eine Kompromissformel zwischen der objektivistischen und subjektivistischen Gewissenstheorie bemüht hat, und die Verarbeitung des Themas in einschlägigen lehramtlichen Verlautbarungen, etwa Redemptor Hominis, Veritatis Splendor, Evangelium Vitae, sowie in der katholischen Moraltheologie der Jahrzehnte nach dem Konzil, zeigen grundsätzlich eine größere Offenheit für die Subjektperspektive bei gleichzeitiger Ermahnung zur Achtung vor der objektiven Wahrheit auf die zu deuten ein Anspruch der katholischen Moral ist und bleibt. Am weitesten in Richtung Subjektivismus geht sicherlich die Position zum Gewissen der Deutschen Bischofskonferenz in der Königsteiner Erklärung, die als Reaktion auf den eher objektivistischen Tenor der Enzyklika Humane Vitae von 1968, Papst Paul VI., verfasst wurde. Doch auch in der Königsteiner Erklärung wird die Abweichung von der Norm nicht dem Gewissen an sich, sondern dem vor Gott verantworteten Gewissen ermöglicht. Ich zitiere mal, Nummer drei ist das aus der Königsteiner Erklärung. Wer glaubt, in seiner privaten Theorie und Praxis von einer nicht unfehlbaren Lehre des kirchlichen Amtes abweichen zu dürfen, ein solcher Fall ist grundsätzlich denkbar, muss sich nüchtern und selbstkritisch in seinem Gewissen fragen, ob er dies vor Gott verantworten kann. Zitat Ende. Ausdrücklich aufgegriffen wird das Zweite Vatikanische Konzil mit der Forderung nach sorgfältiger Prüfung der Gewissensentscheidung an der Moral der katholischen Kirche, die nichts anderes ist als die von Christus selbst berufene Lehrerin der Wahrheit. Ich zitiere nochmal ähm, die Nummer 11. Bei ihrer Gewissensbildung müssen jedoch die Christgläubigen die heilige und sichere Lehre der Kirche sorgfältig vor Augen haben. Denn nach dem Willen Christi ist die katholische Kirche die Lehrerin der Wahrheit. Ihre Aufgabe ist es, die Wahrheit, die Christus ist, zu verkündigen und authentisch zu lehren. Zugleich auch die Prinzipien der sittlichen Ordnung, die aus dem Wesen des Menschen selbst hervorgehen, autoritativ zu erklären und zu bestätigen. Allerdings, das findet man dann in Nummer 16 der Königsteiner Erklärung, soll dadurch die Bildung eines selbstständigen Gewissens keinen Schaden nehmen. Also einerseits gestattet die Königsteiner Erklärung die selbstständige Gewissensbildung zur sorgfältigen Prüfung von Normen auch von kirchlichen Normen, deren Geltungsanspruch sich niemals auf ihre kritiklose Befolgung erstrecken kann, andererseits verlangt sie die sorgfältige Prüfung des Gewissensvorbehalts an der Lehre der Kirche, bevor daraus eine Gewissensentscheidung wird. Ein Zugeständnis an das Subjekt, an den Einzelnen, sicherlich, doch lupenreiner Subjektivismus sieht anders aus. Diese Veränderung gegenüber dem starren Objektivismus des 19. Jahrhunderts ist zudem keine Revolution, für die es ein Konzil gebraucht hätte, sondern vielmehr eine Rückkehr zu den Wurzeln der naturrechtlichen Gewissenstheorie bei Thomas von Aquin. In der Tat, die katholische Kirche sollte Thomas beim Wort nehmen. Das bedeutet, auf die Natur des Menschen zu vertrauen, auf die Stimme Gottes im Menschen, in jedem Menschen. Denn das bedeutet, Gott zu vertrauen. Aber der Mensch darf mit seinem Gewissen nicht allein gelassen werden. Die Achtung vor der Präsenz des Naturrechts und damit der Stimme Gottes im Menschen darf nicht dazu führen, dass man jede Hörhilfe verweigert. Die Kirche hat viel anzubieten, um vielen Menschen zu helfen, offensichtlichen Irrtümern des Gewissens entgegenzutreten. Die Kirche muss dem Menschen und seinem Gewissen Hilfe und Orientierung anbieten. Das ist die vornehmste Aufgabe ihrer Morallehre. Dazu muss sie stets die Wahrheitsbindung des Gewissens betonen. Der Katechismus der katholischen Kirche macht dementsprechend deutlich, dass das Gewissen anhand des Wortes Gottes zu bilden ist und es nur dann richtig urteilt, wenn es mit dem göttlichen Gesetz und der Vernunft übereinstimmt. Nachzulesen im Katechismus der katholischen Kirche 1993, die Nummern 1783 bis 1786. Und diese Bindung an die Vernunft gilt letztlich für alle Fragen, die das Gewissen berühren, also für die Ethik insgesamt.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunkt-Sendung und wir hörten Dr. Josef Bordert aus Berlin zum Thema Gewissen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns auf der 92.4 in München hören, müssen wir uns jetzt leider von Ihnen verabschieden. Sie können uns natürlich auf den üblichen Wegen weiterhören, der B-Plus-Kabel-Satellit und auch im Livestream horeb.org. An Sie besonders jetzt schon der Hinweis auf die CD und den Podcast dieser Sendung und schauen Sie auch ins Infofeld zur Sendung. Dort finden Sie einen ausführlichen Hinweis und auch Links zu dem Buch von Josef Bordert, Gewissen, das im Lepanto Verlag erschienen ist. Gleich nach der Musik sprechen wir hier weiter über dieses Thema in der Standpunktsendung mit Josef Bordert. Das gewisse Etwas, Gewissen als Kern der Person, eine Standpunktsendung mit Josef Bordert aus Berlin. Herr Bordert, ich weiß jetzt nicht so genau, wenn wir Ihnen zugehört haben, ob ich das gut finden soll oder ob mir das Angst machen soll. Weil offensichtlich gibt es im Gewissen so eine innere Spannung, die sich nicht auflösen lässt. Also Sie haben auch im Vortrag von einem Ausgleich gesprochen, den Religionen, den Kirche da anzubieten hat. Aber dieser Rest an äh, Spannung zwischen einer nicht bis ins letzte ergründlichen Subjektivität und wahrscheinlich auch ebenso wenig letztgültig fassbaren Objektivität. Ähm, ja, das, das hört sich nach so einem kleinen, nach so einer Art äh, Kampf fast an, äh, was sich da im innersten Kern der Person äh, abspielt. Also vielleicht können Sie nochmal diese Spannung äh, aufzeigen und. Ja, ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Ja, es ist in der Tat ein, ein Kampf. Ähm, es ist nie unbedingt immer der Kampf des Einzelnen gegen die, gegen die Gemeinschaft. Es ist auch nicht immer so, dass der Einzelne immer Recht hat und die Gemeinschaft immer Unrecht oder umgekehrt. Es ist ähm, etwas, was um Ausgleich sich bemühen muss. Äh, wie kann das passieren? Also, wir kennen ja vielleicht ähm, noch aus der Vergangenheit, ähm, die, die Wehrpflicht, wir sind noch in einem Alter, wo wir das noch selber vielleicht durchleben mussten und dann auch entsprechend die Möglichkeit hatten, dieser Pflicht zu entgehen, indem wir den Wehrdienst verweigern konnten, mit dem Hinweis auf das Gewissen. Ja, Dass wir sagen, wir können es nicht mit unserem Gewissen vereinbaren, eine Waffe zu führen und im Zweifel eben auch damit entsprechend umzugehen. Das versagt uns unser Gewissen. Es war die einzige Möglichkeit, sich dieser Verpflichtung zu entziehen, die explizite Berufung auf das Gewissen. So, und jetzt gab es ähm, immer auch das böse Wort von den Gewissengründen, die sich von den Gewissensgründen unterscheiden. Also die Frage war immer, äh, wie ernst meint es der jeweilige Kandidat, mit seinem Gewissen ist es vielleicht nur etwas, was vorgeschoben wird, um sich einer Dienstpflicht irgendwie zu versagen, um einem unangenehmen Dienst zu entgehen. Und da kommt dann die objektive Seite wieder hoch und sagt, naja, dann müssen wir die Ernsthaftigkeit des Gewissens prüfen. Und da gab es dann tatsächlich die Instanz der Gewissensprüfung, die an sich auch nicht äh, völlig unproblematisch war. Da gab es dann auch Kritik äh, an diesen an diesen ähm, ja, Ausschüssen, die im, den Einzelfall zu beurteilen hatten. Aber grundsätzlich ist interessant, dass sich hier die Gemeinschaft vorbehält, im Falle des Gewissens, der Gewissensberufung des Einzelnen zu schauen, ja was steckt denn dahinter. Das kann so weit gehen, dass man äh, Strafen auferlegt hat dann also entsprechenden Zivildienst gemacht mit auch einer einer durchaus äh, äh, ja, äh, unangenehmen äh, Dienstzeit, längeren Dienstzeit sogar, um eben auszuschließen, dass sich jemand allein, ja bös gesagt, aus Faulheit dieser dieser Pflicht entzieht. Und dieses Recht hat wiederum äh, die objektive Normordnung, vertreten durch die äh, Gesellschaft, durch die Gemeinschaft, durch deren Organe, äh, die hat dieses Recht. Das heißt also, mit dem Gewissensgebrauch ist immer auch verbunden die Pflicht zur Rechtfertigung des Gewissens, wenn es ähm, eine, eine Gewissensberufung ist, die öffentlich äh, geschieht. Wir hatten den Fall in, in, in Hessen nach der Wahl, Ypsilanti, wo sich einige SPD-Abgeordnete einem Bündnis mit den Linken verweigert haben, eben aus Gewissensgründen. Und die mussten sich entsprechend, weil es ein, ein öffentliches Amt betrifft, eine öffentliche Angelegenheit, die mussten sich eben auch öffentlich dafür rechtfertigen. Sie wurden wirklich auch dafür kritisiert auch, dass sie eben damit die Regierungsbildung und damit eine Regierungs-, ja, ein, ein Regieren eines Bundeslandes unmöglich machten. Sie mussten sich dafür rechtfertigen und die Gemeinschaft hat tatsächlich das Recht, da nachzubohren, nachzuhaken. Und das ähm, soll eben die, die Bezugnahme auf das Gewissen etwas erschweren. Wenn es der Kandidat ernst meint oder eben die Politikerin der Politiker, die sich einer Abstimmung, einer Positionierung da verweigert, dann wird das äh, möglich sein für den Einzelnen. Letztlich bis hin zu strafen Und im äußersten Falle sogar bis zum Tod. Solche Fälle gibt es ja. Wir hatten Sophie Scholl vorhin. Das sind Menschen, da kann man noch so viel an, an die Notwendigkeit appellieren, an Sachzwänge oder an sonst was, sagen, nein, ich kann das nicht. Und wenn man es nicht kann, dann kann man es nicht. Punkt. Damit leistet
0: sich der Staat aber etwas, was ziemlich schnell auch aus dem Ruder laufen kann immer wieder. Also deswegen ja auch, wie Sie haben das Beispiel gebracht mit den Ausschüssen, die überprüfen, ob derjenige, der den Kriegsdienst verweigern möchte, dass, wirklich, dass er tatsächlich nicht anders kann oder ob er nicht lieber der unangenehmen Bundeswehr entgehen möchte. Bevor wir auf die religiöse Dimension des Gewissens kommen, nochmal ganz schlicht hier, also wir leisten uns etwas oder wir bestehen auch darauf, dass das ganz wesentlich zu unserer freiheitlichen Gesellschaft gehört, dass man sich auf so einen Gewissen berufen kann. Auf der anderen Seite äh, müssen wir aber permanent Maßstäbe einziehen, die das Ganze nicht aus dem Ruder laufen lassen und es scheint so, als ob es da gar keine fixen... Äh, also, dass sich jemand mal hinsetzt, jemand wie Sie zum Beispiel, der sich professionell damit befasst und mal so einen schönen Katalog äh, äh, aufschreibt, den man dann noch in Gesetzesform gießen könnte und dann hätten wir was, das hält jetzt mal die nächsten 50 Jahre, da wissen wir, wann jemand sich äh, rechtens auf das Gewissen beruft oder nicht. Das ist irgendwie entzieht sich das so einer äh, Kontrolle. Man kann das eigentlich nur immer eingrenzen irgendwie.
1: Ja. Ganz genau. Es ist so, wir leisten uns etwas. Wir haben es vor allen Dingen explizit an zwei Stellen geleistet. Einerseits die Sache mit der Wehrpflichtverweigerung, die ist jetzt sozusagen de facto vom Tisch. Das, das Problem stellt sich nicht mehr in dieser Form. Wir leisten es noch an einer anderen Stelle, und zwar bei, beim Mandat, beim Mandatsträger. Der Mandatsträger ist allein seinem Gewissen verantwortlich Der einzelne Abgeordnete, man hat oft den Eindruck, der ist dem Fraktionsvorsitzenden sozusagen Rechenschaft schuldig. Nein, er ist alleine zunächst dem Gewissen verpflichtet und muss sich dann allerdings auch, weil er für eine bestimmte Richtung ja auch gewählt wurde, eine bestimmte Politik zu betreiben, muss sich dann auch zunächst vor der eigenen Fraktion, vor der eigenen Partei, aber eben auch in der Öffentlichkeit rechtfertigen wenn er also eine bestimmte politische Linie nicht mitvertreten will. Es gibt dann auch Fragen im Parlament, die werden explizit als Gewissensfragen ausgemacht, wo dann sozusagen der Fraktionszwang ist auch nicht ganz richtig. Das heißt dann in dem Fall nur Fraktionsdisziplin. Zwang kann es ja nicht geben. Das wäre dann wieder die Einschnürung des Gewissens. Wo das also aufgegeben wird, etwa bei bioethischen Fragen, wo gesagt wird, jetzt kann wirklich jeder nach dem eigenen Gewissen ähm, urteilen und abstimmen. Aber das gilt im Grunde für jede Frage. Und man hat da auch schon unangenehme Überraschungen äh, ähm, erlebt. Also wenn etwa ein, ein Herr Bosbach sich einer bestimmten Position seiner Partei verweigert, wenn es um diese äh, Rettungsschirmgeschichte da geht. Ähm, und da kann man zunächst mal nur äh, Respekt vorhaben, kann man sagen Hut ab. Da hat jemand sich Gedanken gemacht über die ähm, sozusagen Notwendigkeit äh, das macht er halt hinaus. Das ist erstmal sehr positiv. Andererseits muss man natürlich auch sagen, die Wählerinnen und Wähler, die ihn gewählt haben, haben bestimmte Erwartungen an ihn. Und auch diesen ist er verpflichtet. Und deswegen bleibt es bei einem ständigen Austarieren dieser Positionen, die ich halt Subjektivismus und Objektivismus nenne. Und es kann da keine verbindlichen Regelungen geben, wenn wir den Gewissensbegriff als solchen ernst nehmen wollen. Und was passiert ist in den letzten 500 Jahren, ist eben, dass das Gewissen selbst Rechtsnorm wurde. Also diese beiden Beispiele, Wehrpflicht und, und Mandat, ist das eine. Aber es gibt eben auch tatsächlich die Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit als ein Grundrecht des Menschen. Und darauf kann man sich bei jeder Frage berufen, also auch beim Steuern zahlen oder wo auch immer, kann man immer sagen, ich kann aus Gewissensgründen bestimmte Dinge nicht tun, die der Staat, das Gesetz von mir verlangt, aber, jetzt kommt sozusagen das Objekt wieder hoch, der Staat, er sagt dann, Moment, wenn du das dann nicht tust, dann verknüpfen wir daran bestimmte Bedingungen und wenn du bereit bist, diese mitzutragen, ja dann okay. Dann können wir als staat dich nicht mehr weiter zwingen. Wir können dich natürlich insofern schon zwingen, als wir dir derart hohe Auflagen geben, also ein bisschen zu Gefängnisstrafen, die dir das dann wirklich wo du das dann dreimal überlegst. Aber es gibt dann eben wirklich Fälle, wo das dann auch nicht abschreckt. Und die sagen, Okay, das Gewissen ist hier ein, ein Hinderungsgrund für mich, ich kann das nicht tun. Punkt. Und äh, das ist auch gut so, dass es dass es diese Spannung äh, gibt, denn man muss dann wirklich in jedem Einzelfall schauen. Wie sehr greift mich das dann wirklich an? Oder gibt es vielleicht äh, Argumente, die ich noch gar nicht bedacht habe, die dann mein Gewissen wieder etwas entlasten und die mich dann zu, zu neuen Erkenntnissen bringen? Also immer wieder auch der Versuch, die Sache vernünftig zu sehen und an der Wahrheit zu orientieren. Manchmal ist es ja auch erstmal, eine beim wenn beim, man sagt das so, ja, das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren, das ist dann manchmal so eine etwas, so eine ja bockige Grundhaltung dann gegenüber einer unangenehmen Sache. Und wenn man sich dann die Argumente anhört der Gegenseite, dann kann man eben vielleicht auch einsehen, warum man das eigentlich tun sollte als Ehemann, als Vater, als Staatsbürger, wie auch immer.
0: Also das ist das, was Sie auch in Ihrem Vortrag genannt haben mit der Gewissensbildung, die sich zwischen diesen Polen Freiheit und Verantwortung eben immer wieder abspielt. Warum beharre ich so immer auf dieser Frage? Äh, weil Sie als Katholik haben es natürlich einfach. Äh, Sie haben nämlich genau die Quelle dieser ganzen Spannung ausgemacht. Äh, für Sie ist das Gott. Aber wenn man jetzt mal jenseits dieser äh, religiösen Dimension schaut... Zum Beispiel in der Philosophiegeschichte so viele Leute haben sich über das Gewissen gar nicht groß Gedanken gemacht. Da waren eigentlich in der äh, Moral andere Fragen. Äh, sozusagen das Gewissen läuft immer so ein bisschen nebenher, aber ist jetzt nie wirklich zentraler Gegenstand der Auseinandersetzung. Und wir haben trotzdem auch in unserem menschlichen Miteinander. Wir müssen es ja auch gar nicht auf die Politik äh, beschränken. Es ist ja wirklich ganz alltäglich. Ist das für uns eine ganz selbstverständliche Größe im Umgang miteinander. Mhm. Jetzt fragen wir mal nicht den äh, Katholiken Josef Bordert, sondern den Philosophen Josef Bordert. Da, gibt es da irgendeine anthropologische Möglichkeit, so etwas auch jenseits von Gott zu begründen?
1: Ja, sicherlich gibt es die. Man denkt dann vielleicht zunächst mal an die, noch nicht mal an die Philosophie, sondern an die ähm, Psychologie, äh, Psychoanalyse. Ähm, bei Freud etwa ist das Gewissen auch ein wichtiger Begriff als über ich als etwas was also sozusagen uns in einer auch wiederum ähm, nicht greifbaren Art und Weise beeinflusst in unseren Entscheidungen und muss man dazu sagen äh, entgegen manchem Vorurteil durchaus äh, nicht nur einfach negativ äh, behaftet ja, genau. also es ist durchaus so dass es dann noch offen ist und dass ein, ein ein Druck da ist äh, mich zu positionieren den ich nicht völlig sozusagen explizieren kann den ich nicht Letztlich nicht beschreiben kann. Also in der Philosophie ist der Begriff, man muss schon sagen, vom Tisch ersetzt worden durch den Begriff der Verantwortung. Es gibt dann eben die Verantwortungsethik, die, ähm, ja, besonders stark auch wurde, ähm, etwa wenn es um Verhältnis zu, zu Zivilisation, Technik und Natur geht, Hans-Jonas-Prinzip Verantwortung in 70er Jahren und so weiter aber ähm, grundsätzlich als Komplementärbegriff zu Gerechtigkeit. Das sind sozusagen die Fragen, um die es in der, in der Ethik dann geht. Was ist gerecht? Was, was ist Verantwortung? Das Gewissen steht aber immer im Hintergrund. Das schwingt immer mit, denn wenn ich etwas als gerecht äh, bezeichne, dann ist es ja gerade das, was ich gut mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Und wenn ich etwas äh, nicht verantworten kann, dann eben gerade deshalb, weil es quer liegt dem, was ich äh, im Gewissen verspüre. Ja, das, das, der Begriff ist nicht mehr so gebräuchlich. Ich würde aber doch aufgrund der, der Studien, die ich jetzt auch betrieben habe, anregen, den mal wieder ernster zu nehmen. Also nicht nur an die Theologie zu verweisen, nicht nur an die Psychoanalyse zu verweisen, sondern sich auch wieder stärker ähm, philosophisch mit der Frage des Gewissens ähm, zu beschäftigen. Gerade auch mit der Conscientia, also mit dem sozusagen, was die Wissenschaft auch begleiten soll. Also eine, eine Scientia ohne Conscientia äh, kann eben in die Katastrophe führen. Und wir sind an einer Stelle jetzt ähm, menschheitsgeschichtlich, wo es viele Fragen gibt, wie wir weiter verfahren wollen mit mit Wissenschaft, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ich erlebe immer wieder von Vertretern der Scientia, dass denen so ein bisschen die con Wissenschaft fehlt, also das, das Gewissen im Umgang mit dem, was wir äh, wissen, was wir können, und ähm, da ist nicht nur das ist nicht nur die Aufgabe des, des deutschen Bundestages, da immer wieder Grenzen zu ziehen, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche äh, Aufgabe, die diskursiv gelöst werden muss und wo eben tatsächlich das Gewissen natürlich im Einzelnen des Wissenschaftlers, aber eben auch des Menschen, der ja letztlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse nutzt, in Frage gestellt wird. Also das wäre jetzt wieder so ein Fall, nehmen wir jetzt ruhig, wir haben
0: ja auch Ethikräte und Ähnliches, also Zeiten, in denen sowas nötig wird. Das wäre wieder so ein Fall oder so eine Phase, wo das Pendel in Richtung Normen
1: wieder eher ausschlägt als in Richtung Subjekt. Naja, also die die Ethikräte, wir haben ja auch einen deutschen äh, Ethikrat, die können natürlich weder ähm, die Meinungsbildung in der Gesellschaft ersetzen noch die politischen Entscheidungen. Sie stehen dazwischen. Sie können vermitteln, sie können erklären, sie können die Probleme erstmal aufreißen, sowohl für die Entscheidungsträger, die, die Politiker, die Abgeordneten, als eben auch für den interessierten Laien. Es gibt immer wieder Veranstaltungen, wo eben auch die Öffentlichkeit eingeladen ist, um über Fragen, etwa der Bioethik zu debattieren. Aber ähm, es geht eben auch darum, in ein Gespräch zu kommen, in einen Dialog zu kommen in der Gesellschaft, über die Medien etwa, aber auch über Kirchengemeinden, über Bildungsträger, Bildungseinrichtungen äh, in diesen Fragen, um jedem Einzelnen wirklich auch eine, eine Möglichkeit zu geben, sich dazu äh, Gedanken zu machen, ähm, denn es kann ja dann auch so sein, dass eine bestimmte Technologie etwa befürwortet wird von der Mehrheit, ich sie aber trotzdem persönlich ablehne. Und das, um da zu einem, dazu einem Urteil zu kommen, zu einem qualifizierten Urteil, brauche ich eben einerseits Informationen, andererseits aber auch wirklich ähm, die Ruhe und Kraft, die aus einem gebildeten Gewissen kommt, um eben für mich persönlich eine Entscheidung zu treffen, okay, es gibt die Möglichkeit etwa der PED oder in Zukunft vielleicht der, der Organbanken, wo dann irgendwie geklonte Organe auf mich warten, im Zweifel, das war alles, dass ich das dann eben ablehne und sage, nein, ich möchte das eben nicht, weil ähm, ich das wiederum mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann.
0: Standpunkt bei Radio Rep. wir sprechen mit Josef Bordert über das Gewissen. Jetzt haben wir schon über diese Spannung gesprochen, subjektiv von Subjektivität und Objektivität im Gewissen. Nun kann es aber zu unangenehmen und manchmal geradezu schrecklichen Situationen kommen, dass eine dritte Größe hinzukommt, nämlich zu einer inneren äh, spontanen Ethik und den äußeren Normen eine Realität, die eine Lösung nicht möglich macht, also eine wirklich vertretbare Lösung einfach nicht möglich macht. Stichwort militärische Interventionen in Krisengebieten, ja, wenn ich die Wahl habe zwischen Pest und Cholera, was tut das Gewissen da?
1: Also erstmal richtig, es gibt ähm, Dilemmata, es gibt Situationen, die sich nicht auflösen lassen, in dem Sinne, dass es irgendwo eine, eine gute Lösung gäbe. Humanitäre Interventionen, das ist so ein Fall, wo es für beide Seiten, also sowohl für die Intervention als auch für das, für das Radikal-Pazifismus sozusagen, das Raushalten aus der Situation, Argumente gibt, wo man dann wiederum sagen könnte, das ist ja dann gar kein Pazifismus, weil der Krieg geht dann dort weiter und die Menschen leiden dort weiter. Also es ist schon unglaublich schwer, da zu einer Entscheidung zu kommen. Es gibt nach Robert Spähmann grundsätzlich den Vorrang der Unterlassung vor der Handlung. Das könnte man als Grundregel festhalten, dass es immer Also wenn man handelt, dann ist man aktiv an einer Sache beteiligt und führt damit eine bestimmte Sache, eine Konsequenz herbei. Wenn man nicht handelt, klar, es gibt Situationen, da führt man auch unmittelbar dann ein Ergebnis herbei, aber es kann ja dann sein, dass sich doch noch objektiv andere Situationen ergeben, die die Sache auflösen, ohne dass ich mich eingemischt habe und hätte ich mich eingemischt, hätte es diese Lösung nicht gegeben. Beispiel, ein, ein äh, Mensch äh, läuft mit einem Sprengstoffgürtel in, eine, in ein Gebäude hinein, ähm, gleichzeitig äh, sind dort äh, Schützen postiert und könnten ihn, sozusagen könnten diese Gefahr eliminieren. Das wird dann in der Regel auch getan werden, wenn die Bedrohung so akut ist. Aber um mit Spermann dann zu denken, könnte man sagen, es kann ja sein, dass sich dieser zu einem Attentat entschlossene doch noch anders entscheidet. Etwa weil er sieht, dass er plötzlich sieht er Menschen in, in, dort laufen und, und hat vielleicht Blickkontakt und es er bereut seine seine Absicht und äh, führt diese Tat dann doch nicht durch und geht dann sozusagen wieder nach Hause. Das heißt, es ist also nichts passiert. Im, im ersten Fall, im, im Eingriff, wäre dann ein Mensch tot. Ne? Wenn man natürlich, in, den, also in 99 Prozent der Fällen kommt es zum, zum Anschlag und es sind vielleicht dann zehn Menschen tot. Also umgekehrt darf man, ich will jetzt auch nicht sagen, man sollte jetzt so eine Rechnung aufmachen also und sagen, okay, wir haben die Gefährdung von zehn Personen, rechtfertigt die Ermordung eines Einzelnen. Auch das ist keine Denkweise, die, die sich so äh, unproblematisch darstellt. Wir dürfen natürlich auch die Moral nicht überfrachten. Also Moral ist nicht Geschichtsphilosophie. Wir Menschen sind nicht die Letztinstanz äh, im Lauf der Dinge. Wir sind gerufen im Einzelnen, in der Situation äh, nach Prinzipien und Tugenden zu handeln. Aber wir äh, sind nicht gerufen, oder es wäre eine Überfrachtung, der Moral zu sagen, wir müssen die Welt als solche zu einem guten Ziel führen. Da können wir sagen, in unserem Glauben, dass die Welt einem guten Ziel entgegengeht. Das ist eine Sache, die wir ganz tief in unserem Glauben drin haben. Auf jeden Fall ist dieses Problem,
0: hat auch viele Christen beschäftigt etwa in den 40er Jahren als in den Verschwörerkreisen des 20. Juli beispielsweise, wo es um eben diese Frage des Tyrannenmords ging und ist das vertretbar. Ein schwieriges Problem. Kommen wir auch nochmal zur religiösen Dimension. Sie haben gesagt, dieser Begriff des Gewissens, insbesondere in seiner modernen Deutung mit der Gewissensfreiheit, hat der Kirche anfangs sehr Schwierigkeiten gemacht. Und man hat sich in den 50er und 60er Jahren dem Thema nochmal neu zugewandt und auch das Zweite Vatikanische Konzil hat sich, sagen wir mal, doch ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Also das war schon ein Neueinstieg ins Thema. Mhm. Ähm, Warum eigentlich? Warum äh, war das damals an der Tagesordnung? Man hätte es ja auch lassen können, Also man hätte ja auch sagen können, das Thema klammern wir mal aus, aber es war ausdrücklich, ähm, kam das so hin, wieso war es jetzt da an der Zeit, sich das nochmal zu reformulieren?
1: Na, zunächst mal äh, war es tatsächlich so, dass äh, in der Zeit des Aufkommens dieser Ideen, äh, im ganzen Verfassungsdiskurs des 19. Jahrhunderts, also ausgehend dann äh, letztlich vom Ende des 18. Jahrhunderts, amerikanische Verfassung, äh, französische Revolution, französische Verfassung und dann kam das Ganze auch in Deutschland äh, stärker auf, 19. Jahrhundert und da gab es eine wirklich ich Abwehrreaktion der Kirche mit verschiedenen Enzyklika auch, die den Freiheitsbegriff ja richtig attackierten und also Religionsfreiheit, aber auch andere Freiheiten, die heute für uns selbstverständlich sind, wurden da negiert und die Gewissensfreiheit gehört auch dazu. Und das ließ sich nicht mehr länger halten auch aufgrund der historischen Erfahrungen, dann in der Zeit des Nationalsozialismus, aber eben auch aufgrund der realen Situation, dass eben in den Verfassungen, auch im Grundgesetz in Deutschland, aber auch in den großen Menschenrechtsentwürfen, also allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das Gewissen so stark gemacht wird, das ist in einem Spannungsverhältnis zu einer, einer streng objektivistischen äh, Moral ähm, stand und da äh, das der Vatikanum hat sich ja oder hat sich da hat sich ja die Kirche, so könnte man sagen, der Welt geöffnet, so wird es ja auch oftmals beschrieben als ein Öffnen der Fenster und Türen und da spielt der Gewissensbegriff eine ganz zentrale Rolle bei dieser Öffnung hin zu anderen ähm, Religionen, zu anderen Kulturen, zu Nichtglaubenden, zur Welt. Und das, was sie alle verbindet, was alle Menschen verbindet, ist ja gerade das Gewissen. Und dass man dem Gewissen dann zutraut, eben auch einen Nichtkatholiken so zu informieren, dass er damit vor Gott bestehen kann, das ist ein, ein, ein beachtlicher Gedanke. Zugleich aber wurde ja nicht gesagt, jetzt ist alles wurscht und wir verlassen uns allein auf das Gewissen, sondern der, der Bildungscharakter der katholischen Moral, die Chance, die auch besteht, im Hinblick auf christliche Tugenden das Gewissen auszubilden, die wurde ja auch betont. Also es ist schon eine, genau diese, dieser Abwägungsprozess, dass man sagt, wir können, also wir müssen dem Gewissen Luft geben, Raum geben, wir lassen es aber nicht jetzt, wir stellen es nicht ins Belieben des Einzelnen, sondern wir sagen, bitte schaut euch an, was die Kirche zu den einzelnen Fragen zu sagen hat. Schaut euch die christlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe an. Wir haben ja den Gewissensspiegel als Katholiken ist im, im jetzt noch aktuellen äh, Gotteslob, äh, kann man den finden als Vorbereitung auf die heilige Beichte, wo man sich wirklich hinsetzen kann und gucken kann, was ist da mit mir passiert in der letzten Zeit äh, hinsichtlich dieser Tugenden, hinsichtlich bestimmter Vorgaben aus dem göttlichen Gebot. Das kann man dann reflektieren und dann kommt dann zu einem, einem persönlichen Urteil zunächst mal über sich und über die die eigene Moralität und äh, daran muss sich eben das Gewissen orientieren. Sonst äh, könnten wir sagen, wir lassen es äh, laufen, wir lassen es völlig, völlig frei und hätten dann eben das Problem, dass wir in äh, eine völlige Beliebigkeit hineinliefen, in einen Relativismus hineinliefen, das kann auch nicht die Idee sein.
0: Und Sie haben erwähnt in Ihrem Vortrag, dass die Konzilsväter da nichts Neues erfunden haben, sondern im Gegenteil zu ganz klassischen äh, katholischen Naturrechtspositionen äh, zurückgekehrt sind. Jetzt könnte natürlich der böse Kritiker ähm, mit, ja, mit Martin Luther quasi einstimmen und sagen, das ist ja immer wieder typisch katholische Kirche, positives Menschenbild und äh, Sünde wird hier ein bisschen ausgeblendet dass das es ja eine sperrige eine sperrige Erbschaft im Menschen gibt, die ihn auf alles Mögliche lenkt, aber nicht auf das, was positiv von Gott in ihn ihm eingegeben ist.
1: Ja, und genau da ist ja auch das dieser Kampf immer wieder zu führen. Wir orientieren das Gewissen auf die Wahrheit, also auf Gott hin. Und da müssen wir dann mit Thomas von Aquin dem Menschen so viel oder der menschlichen Natur noch so viel an an verbliebenem guten Willen und an verbliebener Vernunft auch zu billigen, zu trauen, das hat viel mit Vertrauen auch zu tun, dass der Mensch eben in der Lage ist, durchaus noch die Wahrheit zu erkennen, das Gute als das Gute zu identifizieren und vom Bösen Abstand zu nehmen. Also die menschliche Natur ist nicht so korrumpiert, dass sie das nicht mehr leisten könnte. Die Stimme Gottes ist nach wie vor vorhanden, sie ist schwach, sie ist überlagert, sie wird vom Gedröhne der Welt auch immer wieder ähm, übertönt, man muss äh, ruhig werden, um sie zu hören, man muss sich sammeln, man muss wirklich das Gewissen erforschen, das ist eine, eine, eine Arbeit, das fordert auch Zeit, das fordert auch wirklich ähm, intensives Ringen mit sich selbst und insofern äh, traut die katholische Moral dem Menschen an dieser Stelle wesentlich mehr zu, als etwa eine von Augustinus herkommende protestantisch pietistische Moral, die sagt, na, also der Mensch ist so korrumpiert, er hat sich an die Gebote Gottes zu halten und fertig. Nur so kann er überhaupt noch eine Orientierung finden im Leben. Da wäre aber dann die Tür zu für alle die, die sagen, na, Gebote Gottes, interessiert mich nicht. Da hätte man also in Berlin schon mal äh, vielleicht 60 Prozent der Menschen gar nicht mehr erreicht. Und die würden dann sagen, dann mache ich halt, was ich will. Dann lass die mal machen, lass die mal auf die Gebote Gottes schauen, ich schaue auf mich. Nein, sagt da die katholische Kirche, du musst auch ähm, in gewisser Weise auf Gott schauen, ob du nun willst oder nicht. Das ist diese Stimme in dir die dich da orientiert. Hör auf diese Stimme. Nennen sie meinetwegen anders als Gott, Nennen sie äh, Gewissen, Nennen sie dein Inneres oder was auch immer, aber halte dich daran. Auch sie wird dir Hinweise geben, wie du dein Leben zu führen hast und im Idealfall, wenn du gut zuhörst, wird sich dein Leben äußerlich von dem Leben eines Katholiken nicht mehr großartig unterscheiden. Die Päpste der jüngeren Zeit sind nicht müde geworden zu betonen,
0: dass äh, so sehr der katholische Christ natürlich auf bestimmte Lehren und auch Lehrsätze zu hören hat, ja, trotzdem, dass es im Kern in seiner Religion beim katholischen Christsein um eine Begegnung geht. Entspricht dem sozusagen auf, der, auf einer ganz natürlichen äh, Ebene, vor allem religiösen, vor aller Offenbarung und so weiter, das genau dem Gewissen?
1: Ja, das könnte man so sehen. Also das Gewissen wäre sozusagen das moraltheoretische Pendant. Ähm, dann zur Du-Beziehung des Christen mit Gott, wie äh, sie sich ja in den Sakramenten auch äh, für den einzelnen Christen äh, verdeutlicht. Ähm, das ist eine durchaus äh, analog zu betrachtende äh, Beziehung. Und da hat in gewisser Weise der Christ oder der katholische Christin Vorteil, dass er äh, sich konkret in eine Beziehung hineinbegeben kann und damit auch das Gewissen in sonderer Weise stärken kann. Ich hatte vorhin die Sakrament der, der Versöhnung angesprochen, die Beichte. Und die steht ja in unmittelbarer Beziehung zum Gewissen. Die Gewissenserforschung sollte zuvor für die Heilige Beiche vorbereiten und dort kann eben eine Beziehung neu konstituiert werden. Man kann nochmal durchstarten, von Null zu sagen, beginnen und das kann das Gewissen dann auch reinigen und zugleich auch stärken. Das ist ja dann auch die, die, die Forderung des sich Besserns, Bereuen, aber auch Bessern und das ist durchaus eine starke Wechselbeziehung zwischen dem religiösen Ritus auf der einen Seite und der, der ethischen Disposition auf der anderen Seite. Danke, Josef Bordert, fürs Gespräch. Ja, vielen Dank und äh, viele Grüße an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die Wiederholung einer Standpunktsendung aus dem vergangenen Jahr. Das gewisse Etwas Gewissen als Kern der Person mit dem Autor und Blogger Josef Bordat. Das erfolgreiche und empfehlenswerte Buch von Josef Bordert, Das Gewissen, ist erhältlich im Lepanto Verlag. Dazu gibt Ihnen unser Hörerservice gern nähere Auskunft. Und natürlich finden Sie auch die Detailinformationen und Links dazu im Infofeld zur Sendung auf horeb.org. Josef Borderts Buch, Das Gewissen, erschienen im Lepanto Verlag. Liebe Hörerinnen und Hörer, verpassen Sie nicht den Standpunkt am 21. September, also in Gut fünf Wochen. Dann haben wir Josef Bordat live hier und wir sprechen noch einmal über das heutige Thema. Und dann können auch Sie sich hier in der Sendung einbringen, anrufen und Ihre Fragen an Josef Bordat loswerden oder auch mit ihm diskutieren. Vielleicht möchten Sie ihm ja auch widersprechen. 21. September. Standpunkt bei Radio Horeb mit Josef Bordat. Das Gewissen der zweite Teil. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Das wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.